0: Og velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med denne podkasten er at ikke en til skal velge selvmord. I dag er du her med Anne Gildrekke. Som mange av dere vet så er torsdag 10. september verdensdagen for selvmordsforebygging. Og i den forbindelse har jeg tenkt litt på hva jeg hadde lyst til å gjøre for noe på denne dagen. Og så har jeg frem til at hele denne uka har jeg lyst til å lese inn boka mi for deg. Så i løpet av de neste seks dagene så vil du få hele boka Här på denne podkasten. Jeg sitter i et studio, og jeg leser in, men du kommer til å høre kanskje at jeg blar litt, eller at jeg tar en litt kaffe, eller noe sånt, for dette er du og mig som setter oss ned sammen og leser denne boka. Kapitel 7. Tiden etter begravelsen. Så var begravelsen over. Vad nå? Det var ganske mye jeg hadde utsatt. Uåpnede brev, oversikt over Thomas sitt liv, økonomi, Abonnemanger. Og var med leiligheten? Hva med oss? Hvordan skulle vi komme oss videre som familie? Skola, jobb, følelser, allt annet som vi hadde utsatt. Jeg fant ut at jeg måtte finne en advokat. Det var allt for mange juridiske ting jeg måtte forholde meg til, og just tar jo ikke hensyn til følelser. Jeg kjente ingen advokater, men fikk anbefalt Espen hos Bahus advokatkontor, siden de hadde en del erfaring med å oppgjøre skifte. Det var ett smart valg. Vi fick vite masse som vi ikke visste, og krevende kommunikasjon kunne gå gjennom en advokat. Han passet på at vi gjorde allt etter boka, så vi ikke skulle få unødvendige belastninger og konsekvenser. Hvis jeg kan råde dere som pårørende til noe, så er det å ikke skrive under på noe, før dere har fått en oversikt på hvordan situasjonen er. Det gjelder uansett årsak til dødsfall. I vår tid kan hvem som helst ta opp store lån på kredit, bare de har en jobb. For få år siden var det kjempevanskelig å få lån i bank, og man måtte ha masse sikkerhet. Som visst på blant annet luksusfellen kan unge mennesker låne enorme summer på veldig kort tid, uten å ha sikkerhet i annet enn siste måneders lønnsslipp. Før jeg klarte å åpne brevene til Thomas, forberedte jeg meg på at jeg kanske måtte selge huset. Jeg ante jo ikke hva jeg ville finne, og det var nok en forsvarsmekanisme for å ikke falle helt sammen, uansett hva jeg skulle finne ut. Er bestemte mig tidlig for at ingenting skulle knekke oss som familie. Det er veldig mye man kan klare sig uten, og for min del er huset definitivt en av dem. Jeg har lest at sorg og etterarbeid etter selvmord er en fulltidsjobb med overtid. Siden jeg driver mitt eget selskap og ikke kunne jobbe på lenge, skjønte jeg fort at mye stod på spill her. Jeg hade som nevnt ingen oversikt over vad vi kom til å finne ut i etterkant av dødsfallet, og visste at jeg som mor hadde ett hovedansvar for at familien kom sig gjennom de første månedene. Heldigvis har jeg lang erfaring med att ta en dag av gangen, og at bekymring er bortkastet. Så da ser jeg etter muligheter i stedet for problemer hver dag. Og det virker. Jeg har også en sterk opplevelse av at Gud passer på mig og familien, og er oppriktig interessert i at vi ska ha det godt. Ja, jeg tror det enda, selv etter det som har hendt. Jeg har skrytt mye av vennene til Thomas, og de stilte oss opp i flytteprosessen. Vi måtte alltid ha vittner med i leiligheten, og vi var livredd for å gjøre noe galt, som kunne bli vanskelig senere. Alt måtte tas bilder av og dokumenteres, og advokaten hjalp oss med å gjøre dette riktig for faren hans og kreditorer. Thomas og Mikk leide en leilighet, og det var ikke aktuellt for Mikk å fortsette å bo der alene. Så det blev noen ture fram og tilbake til Oslo for å rydde opp. Vi kunne ikke være alene i leiligheten, så vi hade alltid noen av hans venner der når vi kom. Thomas var ikke veldig opptatt av ting, og det ble vart bestemt at vi kunne overta tingene hans. Både Mick og Kenneth stilte opp, og siden vi ikke hade bil, så kjørte Kenneth tingene hans hjem til et lager på Sørlandet. Der ventet vi på at farte Thomas skulle velge det han ønsket. Etter litt frem og tilbake ønsket han ingenting, og jenten og jeg kunde endelig gå gjennom tingene hans uten vittner til stede. Det var både godt og vondt å se gjennom tingene. Hadde vi visst at han slet med selvmordstanker, hadde vi nok stusset litt på at han la igjen eiendele flere steder, og sa at han ikke trengte dem. I stedet tenkte nok de fleste at han var litt glemsom og ikke fikk med seg alt hjem fra besøk hos venner. Vi er fremdeles midt i det, men jeg begynner å se en ende på rydding og sortering og formelle ting. Vi har ikke kommet så mye nødvendig til å forstå hvorfor Thomas valgte som han gjorde Jag vet att han hade omgångsjuker i de sista två dagarna före han døde, og att det ifølge Mick hade gjort han utmattet. Ekonomi och kreditgäll var nog en av utmaningarna för Thomas, men det var mycket mer ett symptom än en orsak til att han hade det så ont. Jag tror dette med kredit är en stor ett stort samhällsproblem. Det är enormt mange unga som havnar i detta utföre. Till det begynnelsen så mot om man tror man har kontroll Och kan få slette ett med nästa löneutbetalning. Men oförutsedda ting kan ske och plötsligt strecker inte lönen till. Man må låna av vänner för att få det att gå runt. Helt är de snille kreditssällskapene tillbyr kaffepengar på dagen, slik att du kan kvittera dig med gella. Detta är en av de tingen jag har lust att göra med. Ungdom får lite upplärning i dette på skolen, och är inte förberedd på vilka enorma konsekvenser kredit kan få. Jag hørte en podcast der de snakket om noe de kalte finansfobi. De beskrev en hverdag der man gjemmer unna regningen fra gritteselskap och forsøker å att de finns for å kunne leve normalt videre. Mangel på oversikt og økonomistyring har ført att at dette er blitt et kjempesort problem. Man går rundt med en konstant klump i magen av frykt for å få flere inkassobrev og eneste utvei blir å gjemme de unna. Jeg har hørt flere si at i en slik situasjon har man bare to valg. Enten be om hjelp til å få ryddet opp, eller som dessverre allt for mange velger, å komme sig bort fra det ved ta sitt eget liv. Det var ikke lätt å rydde på og forsøke få en oversikt over hvordan økonomien til Thomas var. Jeg klarte ikke å åpne brevene før etter begravelsen, for jag visste att det kom til bli vanskelig. Alle brev var om adressert til meg, og jeg grudde meg hver dag for å hente posten. Alle telefoner til advokat og inkassobyråer var beintøffe, jeg klarte bare noen få i uka. Og for hver telefon og hvert brev tenkte jeg. Dette kunne vi ha klart å ordne opp i sammen, Thomas. Hvorfor i all verden kunne du ikke si dette til meg? Eller til noen av dine venner? Thomas hade hatt utfordringer før, og vokste sterk på dem. Han hade ikke vært redd for å be om hjelp tidligere enn han trengte det, så hvorfor ble han stående alene i dette? Vi håpet å finne noe, enten i leiligheten, på telefonen, eller fra venner som kunne avdekke hvorfor det hadde blitt så mørkt. Fremdeles så tror jeg at det er mye mer som blev vanskelig, men økonomi og tauset om det han slett med virker som utløsende faktor. Thomas sine egne ord i mailen om at han har slitt i mange år virket som den eneste som gir mening. Han skrev « det er også absolutt ingen som kunne ha visst om dette, da jeg de siste årene kun har fokusert på å ikke vise det til noen. Selv om noen har spurt, har jeg valt å smile och nekte for att noe er galt. Så er det en ting jeg ønsker, er at ingen sitter med følelsen om at jeg burde visst dette, for det er det ingen som kunne. Når jeg ser tilbake, kan jeg se små tegn på at ikke alt var like rolig og inne inni ham. I näste kapitel ska jeg skrive litt om Thomas sin oppvekst som var med å forme han til en flotte, kjærlige og omsorgsføle mannen han var. Var? Det virker helt rart å skrive det. Han er jo her ennå. Ser du? Jeg er midt oppi det. Det er komplett umulig å snakke om at Thomas var. I boka har jeg stadig byttet mellom å skrive til Thomas og ikke om ham. Fordi jeg merker at han er så nær ennå. Han er, ikke Var. «Jeg er ikke klar for å si det nå. Basta!» En annen ting som ble vanskelig for oss, var alle grupperne vi hadde med Thomas på Messenger og Facebook. Vi kunne jo ikke bare slette han. Marianne kom på en god idé. «Vi kaller oss Thomas sine jenter, så blir det ikke så vondt å fjerne han fra gruppa.» Mobilen til Thomas var en annen utfordring. Da vi fikk denne politi visste jeg ikke om jeg orket å se på den. «Hva vil jeg finne der?» Hva hadde han søkt på rett før han døde? Ville vi få enda flere sjokkbeskjed ved å se på den? Jeg følte også at det var hans mobil og hans privatliv, og så skulle jeg som mor se i den. Heldigvis tilbøy Mikk seg å gå gjennom den og fjerne alt han trodde Thomas ikke ville vi skulle se. Jeg har aldrig spurt hva han fant, og ikke kom jeg til å gjøre det heller. Hadde det vært viktig for å forstå hvorfor Thomas valgte selvmord, eller forklaring på hva han slet med, så ville Mikk ha sagt det. Det var veldig godt å kunne se på alle de morsomme videoene han hadde laget med mobilen, men ingenting fikk oss nærmere svaret på hva som virkelig utløste dette grusomme valget. Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjelp. Kyrkens SOS er en døgnåpen kristelefon. Det samme er mental helse. LEVE, landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Legevakten, 116, 117. Kors på halsen, Røde Kors i tilbud. Det er telefon samtaletelefon for barn og unge under 18 år. och så er det tilbudet som heter Snakk litt, mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby. Helt til har jag bare lyst til å takke deg du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre.